0: Nuevamente sean bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Nahum Albores. Eh, les estoy hablando desde la Ciudad de México y muchos colaboradores en América estamos realizando este trabajo, así que esperamos que sea de bendición para su vida. El día de hoy estaremos reflexionando sobre Ageo capítulo 2, versos 10 al 23, yo leeré en la versión Nueva Traducción Viviente. Espero que usted en la mañana haya meditado sobre este pasaje, haya hecho sus anotaciones acerca de quién o cómo es Dios, así como de su aplicación, de la misma manera las enseñanzas que encontró y su aplicación práctica para su vida diaria. Recuerde que por ser un trabajo espiritual que estamos realizando, tenemos que tomar un tiempo para orar y estar en comunión con Dios. No solo para que nos hable esa palabra, sino para que también nos dé fuerza para poder aplicar la palabra de Dios. Volvamos pues al pasaje de Ageo 2, versos 10 al 23. Dice de la siguiente manera. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo el Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron no. Luego Ajeo preguntó, ¿Si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ajeo respondió, Asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir aún así rehusaban regresar a mí dice el señor consideren este día el 18 de diciembre cuando los cimientos del templo del señor fueron establecidos considerenlo bien ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero todavía no han cosechado su grano ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Geo. Dile a Sorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra, Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor porque te he escogido, yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Dios estaba hablando por medio de Ajeo, al igual que al sumo sacerdote, que era Josué, al gobernador, que es Zorobabel, y al pueblo mismo. En la versión 1960 dice que es el día 24 del mes. Y en este día ellos temieron al Señor, el día 24 del mes sexto. Entonces Dios comienza a obrar en ellos y ellos empiezan también a trabajar en la casa de Dios poniendo los cimientos. La casa de Dios estaba abandonada. Eso refleja el lugar o la importancia que le daban a la adoración a Dios, al templo y a Dios mismo. Cuando terminan los cimientos, antes que inicien la construcción, Dios vuelve a hablar por medio de Ajeo confrontando que aunque están levantando el lugar santo, el lugar puro, y traen sus ofrendas en el templo, ellos son inmundos, nos dice del verso 10 al 14. El templo era el centro religioso y el centro de la vida de Israel era símbolo de la identidad de un pueblo salvado por dios dios les hace ver sus caminos alejados de él que aunque ellos querían cosechar o almacenar mucho cuando trabajaban y se esforzaban aún lo que guardaban tenían menos de lo que pensaban obtener o ganar qué es lo que estaba pasando nos dice del verso 15 al 17 que Dios mismo había traído vientos fuertes, había traído hongos que mataban los cultivos, tizoncillo y granizo que destruía plantaciones y las mismas casas. En estas semanas en México, en todo el país, inclusive en la Ciudad de México hubieron inundaciones, pero en otros estados o lugares en México y en Estados Unidos, Hubieron inundaciones terribles que cobraron la vida de personas. Algo similar a esto tal vez habían pasado ellos. Dice en el verso 17, yo enviaré plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Esto nos recuerda lo que Dios les había dicho en Levítico 26, aún cuando el pueblo estaba en el desierto, cuando Dios les habló en el monte Sinaí. Por ejemplo, el capítulo 26, verso 16, en la nueva traducción viviente, dice, Yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades, debilidades y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos las comerán. Y luego en el verso 18 nos dice, Y si a pesar de esto todavía me desobedecen, esto era el resultado de que ellos no habían obedecido entonces Dios traía todo este mal sobre ellos esperando de ellos arrepentimiento y que se volvieran a la obediencia a su palabra para que nosotros contextualicemos posiblemente estamos pasando cosas similares como ahora la pandemia pero recordemos que así se sentían los judíos con todo lo que había venido sobre ellos pero Dios tenía un propósito en todo lo que estaba aconteciendo que se convirtieran con los juicios que él había mandado ahora dios les pide también reflexionar sobre sus caminos como creo que lo hace para nosotros el día de hoy antes que inicien la construcción del templo antes que inicien el proyecto también para nosotros, antes que iniciemos tal vez nuestro trabajo, la escuela, algún proyecto en la familia o etcétera. Cualquier proyecto que tengamos, debemos preguntarnos si estamos viviendo con un corazón convertido al Señor o seguimos ofreciendo algo inmundo. Aunque vamos al templo, ofrecemos y hacemos cosas para la iglesia. Inclusive procuramos meditar diariamente procuramos ayudar a las personas pero no hemos sido santificados no hemos sido purificados así que lo que ofrecemos es inmundo el deber también de los líderes religiosos no solamente como ajeo que recibía la palabra de dios sino también de los gobernantes y del sumo sacerdote era hacer ver al pueblo su pecado para que se vuelva a Dios en arrepentimiento, que entiendan el propósito del juicio como parte del amor, como el llamado de Dios a una vida de pureza y santidad, porque lo inmundo e impuro fácilmente corrompe lo que es santo, pero si permitían que tocara aquello dedicado a Dios, terminarían por hacerlo impuro. Preguntemos si estamos haciendo diferencia entre lo santo y lo inmundo en nuestras vidas, en nuestra adoración a Dios, porque Dios mirará la inmundicia, aunque la tratemos de disimular o encubrir con obras piadosas, según nuestros juicios humanos o con religiosidad. Dios promete que al convertirse el pueblo o al arrepentirse, cuando tengan ese verdadero arrepentimiento, cuando dejen su indiferencia hacia el templo y su pereza espiritual por la casa de Dios, así, con el cambio de corazón y actitud, Dios los bendecirá, dice en el verso 18 y 19. Aún aunque no hayan sembrado, aunque no vean el fruto en los árboles, porque la bendición no viene de ese fruto o de ese trabajo, la bendición viene de Dios. Si bien Dios mostraba en ellos de manera física esa bendición, dándoles el fruto en sus cultivos y la abundancia, Dios quiere mostrar esa bendición en nuestra vida el día de hoy, esa bendición espiritual, esa paz en nuestras vidas. ¿A qué se refiere? ¿O hasta dónde llega esta bendición? Dios dice que él hará temblar o trastornará los cielos, el mar, la tierra y aún las naciones, inclusive habrán guerras. Pero en el tiempo que él ha determinado, que él ha señalado, tomará a Zorobabel, que era el gobernador. Y su nombre significa, ya sea nacido en Babilonia, o el que se aleja de la confusión. Dios lo tomaría como su siervo, como anillo, como señal de su poder, como símbolo de su reinado y de sus palabras de gobierno y de autoridad. Así que Zorobabel tiene un papel importante porque reconstruye el templo que tendrá una gloria mayor que la primera la que tuvo el templo de Salomón. Esta gloria será mayor, así que Zorobabel si vemos, no hizo temblar los cielos y la tierra, ni trajo una gloria mayor, sino que estas palabras señalan al Mesías, al descendiente de Zorobabel. Por eso en Mateo capítulo 1, versos 12 y 13, en la genealogía de Cristo a Zorobabel después de la deportación a Babilonia. Y en Lucas capítulo 1, versos 31 al 33, dice en el anuncio del ángel a María, de esta manera, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Recordemos que también a través de Jesús Jesús viene la reconstrucción del verdadero templo y él es como ese símbolo, ese sello en el anillo que simbolizaba el poder del rey, las palabras de autoridad del rey. Por eso también Juan capítulo 2, verso 19 al 22, dice de la siguiente manera, respondió Jesús y le dijo, destruid ese templo y en tres días lo levantaré, dijeron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que jesús había dicho así que jesús el cristo hace temblar los cielos y la tierra misma cuando él viene eh, y se encarna en esta tierra, pero también cuando Él al morir, aún hay terremoto, aún hay oscuridad, pero cuando resucita también aún muchos muertos salieron de sus tumbas. Hay un eh, temblor, no solamente en la tierra, sino en los cielos, porque Él entra a los cielos mismos. Es un trabajo difícil el de Ajeo, recibir la palabra de Dios e iniciar una gran obra, pero mayor Obra es llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento y que vivan examinando sus caminos y su adoración santa a Dios. Yo quiero preguntar, ¿qué papel desempeño yo? ¿O estás desempeñando tú en el cuidado de tu propia vida, alentando a otros o colaborando con otros para trabajar en la obra de Dios? Ese papel lo tenemos hoy también nosotros porque recibimos la palabra de Dios, pero ahora esa palabra nos habla a nosotros para examinar nuestros corazones. Y esa palabra también nos lleva a edificar un templo santo puro al Señor. No solamente en mi vida, sino en la comunión con mis hermanos de la iglesia, aún de manera virtual o a la distancia como nos encontramos en estos momentos. Te invito a reflexionar en el pasaje del día de hoy. Y ya que meditaste en la mañana, vuelve a reflexionar este pasaje y permite que el Espíritu de Dios esté hablando a tu vida. Nos escuchamos en el siguiente pasaje. Mil bendiciones. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbiblica.com Oramos a Dios que todos estos recursos les sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.